0: Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, para atender a diversos pedidos de alunos, de investidores, investidores iniciantes, investidores médios, né, que fazem uma série de perguntas sobre o funcionamento, o que é e como funciona a Bolsa de Valores e o mercado financeiro em si. Ah, é curioso porque a gente vai gravando vídeos, nós estamos já com mais de 100 vídeos gravados, e a gente vê que grande parte das perguntas é, precisam de uma resposta simples, direta, né? lembrando que poucas pessoas conhecem o mercado, inclusive apenas 3% dos brasileiros aplicam em finanças. Aqui então é professor professora Flávio Lemos, é, pede a gente sua gentileza de manifestar. A sua inscrição nos nossos vídeos né, e manifestar a sua opinião através de previsões financeiras e no site www.previsioneseconômicas.com.br você encontra a playlist de todos os nossos vídeos e clicando em um você pode ver a sequência, né, ofertas de emprego, trabalho e etc. Bom, vamos ver o que é o mercado financeiro. Tá? O mercado financeiro surgiu como? Na antiguidade, nós tínhamos uma figura chamada escambo. O que era o escambo? Era a troca de arroz por carne, por exemplo, de carne por sementes, né? mas não tinha medida, então não era uma troca perfeita. Alguém tinha uma perna de porco, alguém precisava de feijão, então colocava um tanto de feijão de um lado, a perna do porco do outro e fazia a troca. Isso era uma forma totalmente imperfeita. Aí surgiram, começaram a surgir, uma moeda, digamos assim, uns valezinhos. Vale isso, vale aquilo, tal e etc. Também não resolveu. Daí a pouco, os reinados, as possessões, passaram a emitir moedas em prata ou ouro. Lógico que por valores ainda arbitrários mas pelo menos havia uma moeda de troca, tá? e diminuindo assim o escambo. Tá? Ah, e à medida que as trocas foram intensificando, foi preciso de mecanismos mais perfeitos. Os bancos só surgiram, me parece, no século 13 ou XIV na Itália. Tá? Então, na realidade, eram casas. De, de câmbio, é, casas de troca, banqueiros particulares, pessoas que tinham uma certa quantidade de prestígio e dinheiro e com isso eles facilitavam as trocas entre os indivíduos. Agora, quais são os principais participantes? Depois então surgiram os bancos, surgiram as moedas, os bancos centrais passaram a emitir dinheiro, Passaram a emitir moedas, passaram a emitir títulos e facilitou-se, então, as trocas. Ah? E quem faz parte desse sistema? Quem faz parte do sistema financeiro? Os bancos, as financeiras, a Bolsa de Valores, as casas de câmbio, investidores, tomadores de recursos e etc. O que são bancos? Bancos são entidades destinadas a captar depósito de pessoas que têm dinheiro disponível para repassar a pessoas que têm necessidade daquele dinheiro para as suas atividades. Então, os bancos são intermediários e ganham um spread. A diferença entre o que ela paga para o depositante e o que ela recebe do tomador de recursos. O que são casas de câmbio? Casas de câmbio são casas que negociam moedas estrangeiras. Ah. Você compra dólar, ou vende dólar, compra euro, ou vende euro, e assim sucessivamente. Né? Nós falamos sobre investidores. É preciso ter em mente que investidores são aqueles que têm dinheiro disponível e querem aplicar em alguma coisa. Tomadores são aqueles que têm carência, necessidade de dinheiro e vão aos bancos ou outros meios para conseguir recursos. Né? Oh, e aí surge a o que nos interessa muito, a Bolsa de Valores. Por que, que a Bolsa de Valores existe? Porque é necessário um local para trocas. É necessário um lugar para regulamentação. É necessário um lugar para guardar os títulos custo em custódia. Ou seja, quando você compra uma ação, você não a leva para casa. Você a deixa na Câmara de Custódia da Bovespa. Aliás, falando em Bovespa, eu quero lembrar que no Brasil tem uma Bolsa de valores. Nos Estados Unidos, se não me engano, tem 16. Uma concorre com a outra. Aqui não tem concorrência. Não sei porquê. Ah. E as bolsas negociam principalmente ações. As negociam debêntures, outros títulos, CDBs, e etc. Mas principalmente ações. Elas existem. O que, é que são ações? Ações são partes ínfimas de um capital de uma empresa. Digamos que eu tenha uma empresa que tem um capital de 100 reais. Eu posso ter 100 ações a 1 real cada uma, colocando essas ações no mercado. Se eu quero aumentar o capital porque eu preciso comprar uma máquina, eu posso recorrer ao mercado de ações, emitindo ações que as pessoas vão comprar se acreditar na minha empresa. Certo? Qual é a diferença entre a tomada de empréstimo num banco por uma empresa e a emissão de ações? É muito grande a diferença. Quando você toma um dinheiro num banco, você vai é obrigado a pagar uma taxa de juros pré-pactuada no vencimento ou nos vencimentos. Então, é um compromisso. Quer você venda ou não, quer você tenha lucro ou não, você terá que pagar aquele juros. Já as ações. As ações se baseiam na credibilidade na possibilidade do seu nome, envolvendo o seu nome, a sua atividade e etc. A ação, uma vez que você a compra, ela não é obrigada a te remunerar, a menos que ela tenha lucro. Se ela tiver lucro, ela vai remunerar o acionista em forma de dividendos, em forma de juros ou capital próprio e etc. Então, o que acontece é o seguinte, ela vai dispor do dinheiro se ela realmente ganhar. Se ela não ganhar, não tem nada, não tem é a partição. Agora, a lei brasileira diz que uma empresa deverá passar para os acionistas em forma de dividendos ou juros de capital próprio, pelo menos 25% do seu lucro líquido. Então, aí é a única obrigação da empresa. Todavia, essa obrigação é superada por muitas, que ao invés de distribuir 25%, distribui 30%, 40%, 50%, a casa, inclusive, de empresas distribuindo o total, o lucro total. E isso aumenta o que A rentabilidade da ação, a credibilidade do papel, a credibilidade da empresa. Então, a, essas ações são formas de captação de recurso é, sem comprometimento de juros e despesas no fim do mês ou no fim do período. Né? A, a, inter, a influência das bolsas externas no Brasil é muito grande. Você tem a bolsa brasileira e tem inúmeras bolsas, cada país tem uma bolsa ou mais. Isso vai influenciar para o Brasil. Por quê? Porque as ações brasileiras hoje são negociadas lá fora também. Então o investidor lá, do, lá fora, vendo o rating, quer dizer, vendo o conceito da empresa aqui, vendo a lucratividade, a confiabilidade, a qualidade da diretoria, vai aplicar ou não nesse papel. E esse valor que ele ia aplicar, o que, é que vai acontecer? Vai refletir aqui dentro. Se lá fora cai, cai também aqui dentro. O Matt Luhan, na década de 60, é um sociólogo canadense, dizia que o mundo transformaria numa é, aldeia global. Virou aldeia mesmo, porque no, nos anos 60, 70, 80, até os anos 90, a movimentação de capitais era muito difícil. Você não comprava uma ação de uma McDonald's, ou uma Microsoft, lá nos Estados Unidos, porque não havia mecanismo para regulamentação. Você poderia até comprar se você tirou esse dinheiro do país escondidinho. Né? Tem muita gente que faz isso, principalmente os grandes, né? que tem necessidade de esconder é, lucros não justificados, vamos falar assim. Então, as bolsas visam capitalizar as empresas, as bolsas visam bonificar, gratificar o acionista, porque o acionista ganha dinheiro quando a empresa rende, tem credibilidade e cresce. É muito importante que você aplique em empresas que têm ah, desenvolvimento tecnológico, que busquem novos produtos. Ou seja, você não pode ficar em empresas conforme, por exemplo, antigamente a Hamilton, a Olivetti, que ficou fazendo máquina de escrever, e a própria Kodak, que foi um gigante no mundo todo, e, no entanto, esqueceu que a câmera fotográfica, essa câmera moderna, viria a substituir aquela maquininha de tirar retrato, tirar fotografia. As empresas que não têm um avanço tecnológico não merecem aplicação das nossas ações. Nós temos que prever que as ações são para que a gente tenha um lucro e também prevenir para a terceira idade. Mas tem que lembrar que a terceira idade vem, as empresas vão. Então é preciso acompanhar, e é difícil acompanhar um mercado internacional, o um mercado nacional, os diversos segmentos da economia, para ver o que está em evidência, o que não está em evidência, o que está em decadência e o que está em ascensão Vamos continuar no nosso vídeo número 2. Muito obrigado, tenha um bom dia, bom proveito. E por favor, revise todos os 100 vídeos que nós temos, um de cada vez, um pedacinho de um, um pedacinho de outro, para que você vá formando uma imagem melhor do mercado em termos de conhecimento. Porque quanto mais conhecimento, maior a probabilidade de lucro. Quanto menos conhecimento do mercado, maior a chance de prejuízos.